0: Meu Ana Paula, sou física médica, especialista em medicina nuclear.
1: E aí pessoal, aqui é o Felipe. Eu aprendi um tempo atrás que existem físicos homens, físicos mulheres, físicos corintianos, físicos matemáticos e físicos médicos. E e é isso.
2: Ah, eu achei que tinha uma piada... Eu achei que tinha, ia ter um punchline.
1: Não, a piada é o corintiano aí no meio.
0: Ah, ok.
1: <risos> Viu, gente? Não precisa ser engraçado.
0: <risos> é. é só tentar que tá bom. Ah, eu não quis ser prolixa, tá? Por isso que eu fiz se sinta. <risos> <Ali> é
3: claro... <risos> Meu nome é Maria Clara, eu sou física médica, me especializando em radioterapia e eu não sou engraçada, mas eu estou mais calma agora
2: Fala pessoal, aqui é o Ítalo é, e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre que eu falo de física médica alguém pergunta Mas o que o físico médico faz? Que basicamente quando você fala em física médica ninguém, ninguém sabe o que é física médica
3: as então... pessoas acham que é física, tipo é de educação física. Já você já passou por essa?
2: Não, essa é só quando é física mesmo. Quando tipo você faz física, ah, físico, educação física.
0: Quando você é físico médico, as pessoas perguntam. Na verdade, a maioria acha que você é médico com alguma especialidade que elas não conhecem, basicamente. Também é tem isso. essa, sim. É, vó. Assim, as pessoas mais velhas todas acham que você é médico e que vai receitar algum remédio para pressão, diabetes, por aí. Pelo menos a minha avó sempre fala isso.
1: <risos> é, por isso que eu falei. É vários tipos de físicos. Tem físico médico, tem físico corintiano, por aí vai.
0: Mas, mas não tem físico que receita nada ainda. Pelo Eu espero, né? Que ninguém tá receitando remédio por aí.
2: É, uma boa. Bom, gente, o episódio de hoje vai ser sobre física médica. É, nós trouxemos duas convidadas, a Ana Paula e a Maria Clara, com dois nomes compostos. Isso não foi intencional, mas aconteceu. E espero que vocês gostem. A gente fala essa área também que eu faço parte. E bora quebrar a simetria em 3, 2, 1...
1: Só pra complementar, o meu nome é composto também. Só pra eu me sentir incluído, já que eu não sou físico médico. Pode. É Felipe Gustavo. <risos>
2: Então sou eu que não tenho nome composto.
3: Só o Ítalo.
2: <risos> sou igual Adel, não tem outros nomes. Cher. Cher, Beyoncé. Bom, a Beyoncé tem, na verdade, a Beyoncé knows. Mas então, é, vamos começar falando, respondendo de, o, que é, o que é física médica? O que, que o físico médico faz? É, bom, Maria Clara, o que é física médica?
3: É, física médica é a área da física que se aplica à medicina. Já, já estamos, já está no nome, né? Então, é a área que a gente estuda a física para ser aplicada em medicina. É, quando a gente pensa em física médica, a gente pensa em, na uso da radiação e nas três grandes áreas da física médica, que é o que a gente vai discorrer um pouco durante o, o podcast, né? Que a gente tem um representante aqui de cada área. Não sei se foi intencional.
2: Foi, foi bem intencional é. isso.
3: Então, a radioterapia, a medicina nuclear e o radiodiagnóstico.
2: É... Ah, e antes de eu te começar, eu pudei um passo, era para vocês apresentarem um pouquinho melhor agora. É... Ana, fala um pouco de... da sua carreira, como que você entrou na física médica.
0: Então, vamos lá, né? É, eu sempre atuei com medicina nuclear, eu estou na área desde 2013 e eu já fiz de tudo o que vocês possam imaginar dentro da medicina nuclear, menos administrar material radioativo para os humanos, né? eu deixo isso para enfermagem e dar laudo para paciente, mas operar equipamento, manejar paciente fazer todo o trabalho aí com os materiais para serem administrados, a, a parte da física médica que é o que a gente vai discutir. Então eu comecei a minha carreira com estágio na, em Campinas, na medicina nuclear de Campinas. É, de lá eu fui contratada para ficar na área técnica, fiquei um tempinho e... Começou-se o programa de residência em 2014, eu não fui a primeira residente, fui a segunda, entrei no segundo ano de residência na Unicamp, fiz a residência fiz meu mestrado lá também na Unicamp e logo em seguida entrei para trabalhar na empresa Estrade, onde eu atuo como física médica e assim, atendo clínicas de todos os tipos que vocês possam imaginar, com equipamentos de alta tecnologia e equipamentos, é, um parque aí da, da década de 90. Então a gente tem um cenário no Brasil para medicina nuclear diverso e aí eu espero contribuir aí no no podcast para falar com vocês um pouquinho sobre o que o médico, o físico médico na medicina nuclear pode fazer e deve fazer. Ah,
2: muito legal. É, você fez graduação na Unicamp, né?
0: Graduação na Unicamp também.
2: E você, Maria Clara, fala um pouco da sua formação.
3: Que currículo lindo, gente. Você viu? Vocês viram? Meu sonho ter esse currículo completo. Nossa, eu me formei na Unicamp. Eu me formei em 2018 em física. É... Não é física médica, né? Na Unicamp a gente tem aquele física bacharel com ênfase em física médica, foi o que eu fiz. E eu entrei na residência, em... comecei em residência no passado, continuo nela, em radioterapia, física médica da radioterapia, na USP, que é o que eu estou fazendo Eu vou finalizar em fevereiro do ano que vem. Se o corona deixar a gente chegar até lá, se o mundo não acabar antes... <risos>
2: Ah, legal. Bom, e só para completeza, eu também vou falar um pouquinho da da minha trajetória. Bom, uh, eu já comentei em vários episódios, mas eu fiz graduação. E eu não fiz graduação em ênfase em física médica, eu fiz ênfase em física com, em biomedicina. Então, sou físico médico fake. É, mas isso é porque eu, na, na Unicamp, eu não queria fazer estágio. Eu sabia que eu queria fazer pesquisa, então... E física médica tinha o um estágio. Aí eu no mestrado... Com radiodiagnóstico, é, terminei o mestrado em 2018 e agora estou no doutorado também na área de radiodiagnóstico. Isso. E é, agora vamos ver se algum dia eu termino.
3: Vai terminar. Se se o corona deixar, se o mundo não acabar antes, vai terminar. É,
2: bem isso. Bom, a gente falou um pouquinho sobre é, o curso de física médica e das três anos diárias, que, a, como a Maria Clara falou, tem a radioterapia, radiodiagnóstico, munição nuclear. E nesse episódio, a gente tem um representante de cada área. Então, é legal falar o que cada área faz exatamente. É, o que, que a radioterapia faz, Maria Clara?
3: Então, na radioterapia, a gente trata... É, pacientes Utilizando radiação ionizante né? A radiação que a gente utiliza é, Nós tratamos pacientes Com câncer na grande maioria das vezes E o que a gente faz É utilizar o conhecimento que nós temos Sobre radiação, sobre interação Para conseguir tratar Os tumores que as pessoas têm Tentando poupar tecidos sadios Das pessoas Então é um trabalho muito importante muito... Eu diria que você tem que ter muito cuidado E saber muito bem o que você está fazendo porque a radiação é aquele negócio que você deu, não tem mais o que desdar, né? Você despoia e... e é isso. E eu gosto muito da radioterapia porque eu acho que ela une muito as três áreas. Então, o, o Italo falou, né, que a gente na, na Unicamp no último ano de física médica faz aquele estágio que nós passamos pelas três áreas, que é uma forma de você tentar entender muito bem o que está que acontecendo nas três áreas e decidir o que, que você gosta. E eu, go eu gostei muito muito da radioterapia, eu fui muito atraída por ela porque eu acho que você trata o paciente, que é uma coisa que eu gosto muito, e você utiliza das três áreas. Então, eu não tenho como, não tenho como tratar um paciente sem você diagnosticar ele. E você, como você vai diagnosticar ele? Você utiliza das ferramentas e você vai utilizar das ferramentas de imagem que incluem o radiodiagnóstico e a medicina nuclear nesse pacote, então eu acho que é, eu gosto muito dessa, dessa forma que a gente tem de juntar tudo e é, é o que me atraiu na radioterapia, é uma das coisas que, que realmente eu gosto e eu gosto muito de também, né, ajudar, as, ajudar os pacientes e tudo é muito bom.
1: E posso fazer uma pergunta? Essa parte, você comentou né, no, do exemplo do, de tratar tumor, que você usa a radiação para, se é, eu entendi bem, para tentar destruir o, o, o tumor sem destruir as células que não estão é, doentes. Né? E isso, essa capacidade de, de, de separar assim, a, uma célula, a célula boa da célula ruim. É algo muito específico da radioterapia ou outro tratamento como quimioterapia consegue ter efeitos similares? Como que é? Qual que é a vantagem nesse caso?
3: A, a vantagem da radioterapia é que ela é focal, né? Então, você vai tratar umas, um certo sítio, sei lá, mama. Vou tratar a mama, eu vou irradiar a mama da paciente. O tratamento de quimioterapia é um tratamento mais sistêmico. Você toma um remédio que vai agir no seu corpo por completo. É que nem você, você toma um remédio. Então, a radioterapia, ela consegue ser mais focalizada. Então, você vai tratar a, a mama, por exemplo, no, no nosso exemplo, a mama, e você vai conseguir poupar o resto. Então, é claro que quando você vai tratar a mama, por exemplo, você tem os é, órgãos que estão perto, que aí você precisa ter um cuidado para você é, poupá-los o, o quanto você puder. Mas você não vai ter o problema de você irradiar, partes que estão longe, porque não é um tratamento sistêmico como quimioterapia.
1: Entendi. Então, o efeito colateral, por exemplo, tende a ser mais restrito ao que está perto do, da região irradiada.
3: Exato. A ideia é essa mesmo, você, você vai ter efeitos colaterais do... adjacentes à área que você está tratando.
2: É, um detalhe tão importante... É, que você falou um pouco de escolher as células tumorais, tentar selecionar elas. É, a Maria Clara falou bem isso, que é você tentar irradiar uma região bem específica, mas você tenta minimizar a região que é, que é saudável, mas você não consegue. Esse de você tentar escolher ou usar a radiação como um alvo melhor é uma coisa mais da medicina nuclear, certo, Ana?
0: É, mais ou menos. Então, vamos... Vamos puxar, então, o gancho da, da Maria Clara aí para a gente falar, então, do que está atendendo a medicina nuclear. Depois a gente fala do que, que é a medicina nuclear convencional. Existe um termo novo chamado de teranóstica, né? O que, que quer dizer isso? Teranóstica é a gente associar a terapia com o diagnóstico, né? Com a parte de, de imagem, enfim. Então, a medicina nuclear... Novo, entre aspas, né? a gente já faz tratamento com iodoterapia há décadas, onde você usa a radiação ionizante, não como a radioterapia, que ela é fora do paciente, então a gente administra um material radioativo para o paciente, caso é o iodo-131, e por afinidade fisiológica, ele vai para a região da tireoide e causa uma ablação, uma queima, assim como a radiação ionizante da radioterapia guardada aí as devidas proporções de energia e de alcance. Então, a teranóstica, ela é a tendência da medicina nuclear, em que a gente pensa em fazer outros tipos de tratamentos, como tratamentos com com tumores neuroendócrinos ou tumores provenientes de, da próstata, enfim. Então, esse é um lado também da, da medicina nuclear. E o que a gente auxilia, de fato, na prática da medicina nuclear, como a Maria Clara colocou, é levando exames, né? Onde estão os focos tumorais de imagem com uma resolução é, focal aí ou uma resolução dessa doença significativa, para que a física médica da radioterapia consiga fazer os planejamentos, enfim, fazer com que seja otimizado a região, então, de alvo. Né, Maria Clara, me corrija se eu estou errada aí. A gente minimizar as outras áreas que não deveriam ser afetadas pela radiação, no caso, ionizante.
3: Certo? É, com certeza. O, a medicina nuclear ela é utilizada, os exames de imagem... Que é, é o arsenal que o médico tem, né? Então, o médico, que é o que vai diagnosticar, ele tem exames, então, ele, ele faz exames de medicina nuclear, ele faz exames de, no radiodiagnóstico, juntamente com exames patológicos e uma a série de, de é, ferramentas que ele tem para ele montar o arsenal dele, para ele poder falar a doença está aqui e nós vamos tratar ela de forma XYZ, é sempre o médico que escolhe qual que é o tratamento, então se vai ser quimioterapia, é, quimioterapia cirurgia ou radioterapia, ou uma, um, uma junção dos três ou dois, isso tudo quem decide é a equipe médica, e eles fazem isso com o auxílio de todas essas ferramentas que nós temos à disposição.
0: É, eu acho que é importante também a gente ressaltar que o nosso papel, nesse caso de... É... É sempre auxiliar é, do ponto de vista quantitativo ou analítico a, As questões, a decisão de como se trata, com que se trata Sempre é do médico e as ferramentas aí analíticas a gente, a gente pode auxiliar muito bem Eu acho que tanto na medicina nuclear quanto na radioterapia
3: é Com certeza, eu acho que é aquele negócio de cada um no seu quadrado o médico, ele, ele sabe diagnosticar e é ele que vai fazer isso. E nós temos a nossa ferramenta, a nossa bagagem física, que vai nos permitir é, auxiliá-lo e, e a gente vai, sabe mexer com as ferramentas para poder fazer um tratamento bom. Né? Então, se cada um é, fica no seu, na sua área de especialidade, sim, a gente consegue tra tratar o paciente com segurança e com qualidade, que é isso que a gente quer. Né? Com certeza.
2: É, bom, e acho que a é parte do radiagnóstico Que radiagnóstico Usa radiação para fazer diagnóstico Eu acho que o mais conhecido Que todo mundo já fez uma vez na vida Foi o raio X, pode ser um raio X Sei lá, você se, se, se machucou e você acha que machucou a perna, ou quebrou a perna Você tira um raio X para Determinar se ela tá quebrada ou não Mas a radiagnóstico tem várias outras Aplicações, a mamografia uma aplicação, a tomografia computadorizada é, Também Recentemente foi colocada também em ultrassom. Bom, a ultrassom que foi mais obrigatória agora, se não me engano, pra físico, médico fazer isso. Que é, no caso, o ultrassom não usa radiação ionizante, usa ultrassom. E... também tem a ressonância magnética. E a questão da, da do radiodiagnóstico é sempre, ou quase sempre, uma imagem estrutural. Você tira uma imagem do corpo da pessoa, como está agora. Diferente do caso da medicina nuclear, que muitas vezes é uma imagem mais molecular, mostra muito mais a função molecular do corpo do que a estrutura dele. Tanto que muitas vezes você combina uma imagem de Diagnóstico de missão nuclear para ter uma informação completa do paciente também. Mas qual
1: a diferença, Ítalo? Como, dá um exemplo dessa imagem mais molecular e da combinada com, com essa imagem mais geral.
0: Ô, Ítalo, você deixa eu responder essa? Claro. Então, vamos lá, Felipe. É, quando a gente, por exemplo, faz uma tomografia de um rim, é, você pode ver nessa tomografia, ou mesmo num raio-x, você vai ver a anatomia daquele órgão. Então, você vai ver bem o contorninho, você, ou não, né? no caso, você pode ver como é que é o desenho daquele tecido ou daquele órgão. Ah, mas, não necessariamente, ah, o fato do órgão estar lá com um contorno bonitinho, não quer dizer que ele está funcionando bem. Então, a medicina nuclear, os exames de medicina nuclear, são exames que a gente chama de funcionais. Então, eu vou ver a função, por exemplo, renal. Se aquele rim está excretando corretamente, ou se ele está retendo numa parte, ou se ele está morto. Então, ele pode estar com o um contorno preservado ou anatomia preservada e a função dele, não, não necessariamente. Quando a gente faz a fusão de uma imagem de tomografia, por exemplo, com uma imagem de medicina nuclear... É o que a gente chama de PET, é, de tomografia colorida. Então eu consigo ver tanto o tecido do ponto de vista anatômico, quanto do ponto de vista funcional. Aí tem um exame muito conhecido, que é o exame que a a radioterapia usa muito, que é chamado de PET-CT, onde a gente consegue fazer um mapeamento do corpo todo e distinguir se tem focos de câncer ou não. E isso vai ser a prerrogativa, por exemplo, para o médico determinar se o paciente vai fazer uma radioterapia, vai fazer uma químio, ou vai fazer uma terapia combinada, ou vai, por exemplo, para uma terapia de medicina nuclear, enfim, por
3: aí. Respondi, Ito? Respondeu perfeitamente. Respondeu. Nossa, eu quero muito ter aula com a Ana, ela fala muito bem. <risos> Gente, olha, que, que explicação. Eu sou um dinossauro, eu sou um dinossauro. Nossa, é claro. eu sou Meu um Deus. Eu
1: gosto, muito, eu gosto muito de ouvir sobre radiodiagnóstico, porque é um radiodiagnóstico especificamente, mas talvez sim. Porque eu sou usuário pesado dessas coisas. Aí eu até ia perguntar se existem alguns exames de imagem baseados em ultrassom ou ressonância magnética que são capazes de ver processo inflamatório? Isso seria um, um exame funcional também ou não? Por exemplo, eu tenho um problema crônico na coluna que às vezes que tem, dá uns, uns processos inflamatórios constantes e aí tende a calcificar a região inflamada. É, e aí você consegue ver em alguns exames, o, a uma região do corpo como se ela tivesse, como se tivesse um fluxo de coisinha branca assim na imagem, como se estivesse chupando o cálcio do resto do corpo. Isso tem, seria um exame funcional também ou não?
2: Uh, esse seria um exame não necessariamente funcional, é porque esse tipo de exame é um exame que você está... É, que muitas imagens que a gente vê muito de raio-x é imagem parada, mas existem exames que você faz a imagem contínua. Então, o que você está vendo é, uma, é imagem contínua, mas ainda assim é uma coisa estrutural.
1: Ah, legal. E aí não tem nada a ver com radiação ionizante também, né? Isso que eu falei.
2: Sim. Que é, tanto o ultrassom quanto o magnética não usam radiação ionizante. É, tanto tem uma discussão do se eles não Deviam substituir, sei lá, raio-X, mas é, raio-X é importante para muitas aplicações e tem certas coisas que a ressonância não faz e ultrasson também não faz que raio-x faz. Por isso que até hoje ele é usado.
0: A questão toda é a gente usar né, com, com sabedoria. Né? A gente fala muito sobre isso de proteção radiológica, todos nós aqui, né? De que o benefício do exame ele tem que ser acima do, do dano, né? Ou que ele vai gerar quando você se expõe à radiação ionizante. Então, quando o médico vai lá e solicita um raio-x, uma tomografia, aquilo tem que ser justificado do ponto de vista de auxiliar no seu tratamento ou né, avaliar se a doença precisa de um tipo de exame com radiação ionizante ou não. O mesmo para a radioterapia, né, Maria Clara? Não necessariamente você vai fazer radioterapia se você tem um câncer. Tudo é avaliado, é, todos os riscos e benefícios de usar ou não uma terapia sempre são avaliados. Preferir fazer uma ressonância a uma tomografia também tem que ser uma avaliação médica, porque a ressonância a gente não tem adição ionizante, na tomografia sim. O problema é o uso contínuo disso ou tanto de exames que, às vezes, um paciente faz por ser leigo e se expor tanto à radiação ionizante.
3: É, e a gente pode até pensar em termos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o, a comissão em nível federal que fiscaliza o uso da radiação ionizante no Brasil, e eles mesmo falam que a radiação, ela não pode ser utilizada para coisas banais, né, e sempre ela tem que ter um, um propósito e realmente foi como a Ana falou, ela tem que o benefício tem que ser maior do que os possíveis danos que ela pode vir a causar.
2: Sim. É, tanto que tem um estudo muito forte em todas as áreas da física médica, é sempre tentar reduzir o máximo possível de, da dose de radiação, mas ainda assim manter o mesmo diagnóstico, no caso da de diagnóstico, e ainda assim o tratamento, que é assim também que nascem as novas tecnologias, por exemplo, na terapia, tem tratamentos que são cada vez mais precisos para tecidos em volta não serem atingidos, até novas técnicas, como a prototerapia, que usa prótons para melhorar essa situação.
3: Isso, para você conseguir tratar melhor o seu tumor, então você vai ter um... Uma... É porque nós precisamos dar dose suficiente para que o efeito biológico seja o que a gente quer, né? Então, eu não posso dar uma dose baixa e não conseguir o meu efeito que eu quero com a terapia, mas eu tenho que minimizar ao máximo a, é, o resto do corpo de ter algum tipo de dano, né? Então, as novas tecnologias vêm muito nisso mesmo.
2: Bom, acho que falou bastante E é, acho, acho que foi legal ter falado bastante das áreas primeiro, pra... porque física médica é uma áreas das físicas que consegue ver mais é, uma coisa mais, não, espero que não no seu dia-a-dia, -dia, mas dá para você vê uma aplicação direta, mas o físico médico trabalha muito com radiação ionizante e a radiação ionizante é qualquer tipo de radiação que tem poder de ionizar átomos, que é poder de arrancar elétrons. A radiação ionizante pode ser fótons, que é a radiação magnética, que é o caso do raio-x, por exemplo. É, podem ser é, partículas aceleradas, por exemplo, elétrons acelerados a uma radiação ionizante, prótons acelerados a uma radiação ionizante. Tudo que tem energia suficiente para arrancar elétrons é uma radiação ionizante e de maneiras diferentes é aplicado na física médica. E o físico médico trabalha muito com isso. É, tanto que no curso de física médica é, Vai ter matérias como Interação da radiação com a matéria Que foca nisso e o curso
3: é, Interação de radiação A gente também tem detecção da radiação Então como, você, como ela interage Como você consegue é, detectá-la Todas essas coisas
2: Sim, é, é importante por causa de Imagens você detectar E melhorar a detecção também é importante Para fazer com que se você tem um detector muito melhor Quer dizer que você precisa de muito bom Na verdade, você precisa de uma dose muito menor eu passei fazer uma imagem, por exemplo. que é a graduação na Física
3: Médica, Maria Clara, já que você é a mais recente a se formar? Bom, a, a nossa graduação, eu vou falar na Unicamp, né, que é um, a minha experiência, nós começamos com, junto com o pessoal da Física, então nós começamos os dois primeiros anos basicamente tendo matérias básicas, e então Física 1, 2, 3, 4, essas coisas, e depois a gente começa a ter algumas matérias um pouco mais específicas, então essa matéria de... Eu acho que a matéria que, principal que nós vemos primeiro de física médica é essa de interação e detecção da da radiação. Depois nós vamos ter matérias de física da radioterapia, física da medicina nuclear, física do radiodiagnóstico. Então, são três matérias separadas. Nós também temos matérias de ressonância e nós também fazemos estágio. Então, no último ano da física médica na Unicamp, é totalmente dedicado ao estágio que é feito no hospital. A Unicamp é um é um hospital de clínicas, que é um hospital muito grande, que atende toda a área da de Campinas. E nós temos a oportunidade muito, muito boa de e, é, fazer estágio nas três áreas Então a gente passa um tempinho na medicina nuclear A gente passa um tempinho na, no radiodiagnóstico e a gente passa um tempinho na radioterapia é, A gente fica na rotina A gente acompanha os físicos E nós fazemos os testes, nós fazemos tudo Para conhecer tudo Para você ter, ter essa visão ampla e você decidir o que você quer. Então, no meu caso, eu, no meu primeiro semestre de estágio, fiz os três, gostei muito da radioterapia. No segundo semestre, você pode escolher a sua área. Então, eu fiquei o segundo semestre inteiro fazendo estágio na radioterapia, que era o que eu queria fazer... Isso me ajudou muito a ir prestar minha prova de residência e ter um conhecimento do que eu ia fazer. E me dar melhor nas provas de residência, eu acredito. Porque eu tinha o conhecimento do que estava acontecendo e do que, do que esperar, então eu acho que é, é muito, muito bom. É, a parte do estágio para quem quer ir para a área clínica, né? No caso, o Ítalo não fez estágio porque ele queria ir para a área acadêmica, que é uma outra área que a física médica possibilita, né?
2: Sim. Ah, um detalhe também que era bom, legal falar é que eu é, fiz como na física médica a gente faz matéria da biologia também.
3: Ah, sim, é. Que a gente faz anatomia, fisiologia e histologia. Maria
0: Clara, meu... eu sou mais um pouquinho mais experiente, mas assim, minha graduação foi igual à sua, tal, que me aproxima de você. Eu fico um pouco mais tranquila que a minha também foi nesse mesmo formato. É a
3: mesma coisa, sim. <risos>
2: Ah, sim, é que eu falei Maria Clara porque o catálogo sempre muda, né? Então vai que o curso tá mudando cada vez mais.
0: Não, Ítalo, fica tranquila. É só pra eu me sentir menos velha, só isso. Ai, quem ouve a Ana, acho que ela tem 90 anos. É, é já tô igual os dinossauros lá da Unicamp, não, brincadeira.
1: É, eu fico feliz porque isso me puxa junto, né?
0: É, né, Eu sou veterano Felipe?
1: da Ana em um ano só, já até falei da minha coluna aqui.
0: É, então, tamo, tamo junto, tamo junto, né?
2: É, bom, a Física Médica tem esse é, curso da Física Unicamp, pelo menos. É um curso que é muito focado em FICA no começo. E a Física Médica você vai ter contato só depois do segundo ano. É, eu sei que em outros, outros, outros lugares é diferente, por exemplo, na Unesp eles têm matérias da Biologia, algumas coisas assim, logo no primeiro semestre, tem essa diferença. É, mas é uma questão, acho que, de você precisar, se algum dia você é procurando um assim em Física Médica, precisar qual, a, os catálogos dos cursos finalmente você acaba achando com, depois de um tempo.
3: É, o que eu, que eu gosto é que eu entrei na Unicamp com o objetivo de fazer Física, não Física Médica. Eu não, eu não, não passava na minha cabeça fazer Física Médica. No meu primeiro semestre é, nós fazemos uma matéria obrigatória para todos os ingressantes da Física, que mostra, que são palestras, né, toda, toda semana, e Vão várias pessoas de várias áreas falar e... Foi uma pessoa de física médica que eu falei, pô, que legal. E a partir daí que eu escolhi, eu já estava dentro da Unicamp. Quando eu decidi fazer, esse, fazer essa especialização e como você só escolhe depois de um ano e meio, depois de um ano e meio eu falei, não, vou fazer física médica.
2: Sim, isso é muito legal no, no cursão da Unicamp, que tem esse leque muito grande de opções. Eu, Sim. quando eu entrei, eu queria fazer matemática aplicada, na verdade.
3: Tá vendo, gente? Ai. Física médica é. chama as pessoas. E, muita,
0: e muitas pessoas entram na física médica também achando que só existe radioterapia né porque uh, até eu, é o que eu penso é uma área linda é uma área maravilhosa mas a Maria Clara deixou muito claro que a, o contato com o paciente ele é fundamental e praticamente corriqueiro dentro da, da área dela né de radioterapia e você vê coisas muito boas né pacientes que evoluem e às vezes pacientes que não evoluem. Então, sempre é uma reflexão que eu faço das áreas, né? A gente tem que saber como que também é a nossa personalidade. Se você não está preparado para lidar com pessoas que têm câncer e que podem evoluir ah, na doença e chegar à morte, também a radioterapia é uma área que você precisa pensar. E não existe só, né, Maria Clara, a radioterapia. Então, existe o radioagnóstico ou a parte da... ou mesmo a medicina nuclear. Você não vai estar lidando diretamente com o paciente, vai estar lidando com os equipamentos, com o desempenho de equipamentos e outros processos aí de proteção radiológica também causam um benefício, né, na ponta que é para o paciente, mas você não precisa lidar com, com essa dor caso você não tenha um preparo emocional para isso.
3: Não, com certeza, e é uma coisa que, para mim, na, na residência, né, que é o que eu estou fazendo agora, é, é bem claro: você tem que. A gente aprende na, na física a ser. A gente estuda muito, nós sabemos exatamente lidar com, muito bem com livros e com provas, mas com pessoas, às vezes, é, ficam um pouco mais. É difícil e você tem que, na área de radioterapia, você tem que saber lidar com as pessoas, porque você vai trabalhar numa equipe multi, multidisciplinar, então você vai trabalhar muito diretamente com os médicos, com os enfermeiros, com os tecnólogos, e você também você vai é, lidar um pouco mais diretamente com o paciente. Então, você tem que ter esse lado humano um pouco mais, mais claro e tem que saber lidar mesmo. E realmente não é para todo mundo. Eu concordo plenamente com o que a Ana disse. E uma
0: coisa que eu, que eu gostei que você já puxou sardinha, eu acho que a gente poderia falar, então, da importância do programa de, de residência, né? O que foi o programa de residência para a física médica? É, foi um divisor de águas. Certamente, nós estamos formando outro perfil de profissionais é, com o programa de residência. Lógico, a, a, a radioterapia já tinha os aprimoramentos, eram pouquíssimos, continuam sendo poucos para a escala Brasil e para o quanto se formam, mas essa vivência, essa, esse treinamento, que é um treinamento de dois anos que é, na residência... For, forma profissionais mais capacitados ou com, com minimamente aquele ah, realmente é para mim, é o que eu quero é, e não coloca você numa, numa linha de frente de uma coisa que às vezes você não vai dar conta. Então o programa em si foi um ganho enorme para o Brasil, enorme para os profissionais de física médica e eu ouso dizer que é imprescindível hoje para o profissional. É um diferencial, quem tem residência e quem não tem residência.
1: Mas como era antes...
0: Não, antes não havia residência, eu vou, assim, havia aprimoramentos. eu vou deixar a parte da radioterapia para a Maria Clara falar, mas para a parte de, de medicina nuclear que me cabe, é, as pessoas que estão na área foram pessoas que foram se envolvendo, a maioria delas estava na universidade, acabaram sendo chamadas para trabalhar nos setores, é, vão se envolvendo, vão aprendendo é, na marra, e, e se formam, então eu também posso citar aqui meu chefe, Eduardo Tinós que foi uma pessoa que se formou na Unicamp, trabalhou na Unicamp, então sempre trabalhando, não tendo esse programa de formação, foi aprendendo na raça e hoje, tudo bem, hoje ele não atua na Unicamp, atua fora, assim como o Sérgio Brunetto que está tá na Unicamp e, e dentre outros profissionais, mas o que começou mesmo foi nas universidades e essas pessoas foram saindo porque havia demandas fora, né? Mas sem base nenhuma. É, sem base nenhuma no, no sentido de ser treinado, né? Por pessoas que já tinham expertise. Na, acredito que no radiagnóstico, praticamente a mesma coisa, né, Ito?
2: É, foi bem isso. Pelo menos as histórias que as pessoas me contam, foi meio que... As pessoas me contaram, foi bem similar. Não, não teve um treinamento necessariamente disso. Foi, a pessoa foi aprendendo quase que na prática.
3: É, eu vou até falar então, já que a gente vai falar de residência, eu não sei o quanto que o pessoal sabe o que que é, né? Então, a gente ouvi muito falar de residência médica, e a nossa residência em radioterapia, em medicina nuclear e radiodiagnóstico, existe residência, residência para as três áreas. Ela ah, Maria é Clara, o... Oi.
2: Uma pergunta importante, é igual a Grace Anatomy?
3: <risos> é claro que não. <risos> Mas é claro que não.
2: Cenas elevadores acontecem coisas elevadoras?
3: Não. Nada. A única coisa que acontece nos elevadores é tipo uma pessoa espirrar e todo mundo ficar com medo hoje em dia. <risos>
1: <risos> Espirro Mas... é maior vilão. <risos>
3: Mas uh, uh, em termos de Brasil, eu estou até com uma tabela aqui que eu encontrei bem interessante, que foi publicada na revista Brasileira de Física Médica no passado. Nós temos 26 vagas para radioterapia, sete vagas para medicina nuclear e 9 vagas para radiodiagnóstico para residência no Brasil atualmente. Então, a residência é um programa de dois anos, onde você faz uma carga horária de 60 horas semanais, então 12 horas diárias, é, 12 horas diárias. Totalizando... Remunerado, que... né? Isso, nós, nós somos totalmente remunerados... Pelo Ministério da Saúde, então, nós recebemos uma bolsa que é unificada para o Brasil inteiro, não só para a Física Médica, mas para todos os residentes do Brasil, então, é uma bolsa unificada, e nós totalizamos uma carga horária de 5.760 horas dentro do hospital. Então, esse é o tempo que você tem de ter todo o treinamento que você vai precisar para conseguir uma carreira na área clínica. Essa é a ideia.
2: Ah, essas horas, só para dizer, são 12 horas por dia.
3: 12 horas por dia, exato. É Outra coisa, você tem que estar... Tá, eu acho que para você fazer a residência, o pessoal é, vai muito para residência e eu acho importantíssimo mesmo, se você quer sair seguir a área clínica, mas você tem que estar tá preparado para você trabalhar mais do que provavelmente você trabalha na sua vida. Isso é um fato. Eu acho que a Ana pode, pode dizer com certeza, né, Ana?
0: Fiquei abraçada com a máquina várias madrugadas, posso falar para vocês. Então, é isso mesmo. A gente, na medicina nuclear, é um pouquinho diferente porque... Arte e você já tem a segmentação, mas quando a gente falar da área em si, é, também, acho que todos os programas hoje que já estão ganhando corpo, né nós estamos no sexto ano de programa agora, volto a falar a radioterapia já tinha os programas de aprimoramento, então para eles acredito que foi mais fácil a transição de aprimoramento para residência mas para as outras áreas não havia nada, é, acho que só um programa de aprimoramento se eu não estiver falando bobagem de imagem é na Unesp é, na Unesp não, em Ribeirão Preto, na USP perdão, é, então então, assim, eram pouquíssimas coisas, ainda continuam, né, Maria Clara? Pouquíssimas vagas e é, bolsas, mas já foi uma. uma... Mudou o perfil do profissional, mas sim, horas. A gente não pode contar que é jornada de trabalho CLT, não.
3: Não, é, é a carga horária de residência que está prevista no Ministério da Saúde. Então, são 60 horas semanais. Nós seguimos o, o protocolo do Ministério da Saúde. Então, nós estamos juntos. Nós somos uma das residências que é colocada,
2: né? É é uma coisa meio curiosa, que é tipo, mestre mestrado doutorado, que você não é bem aluno mais, mas ao mesmo tempo você não é profissional contratado. Está num língua é, aí. Você é aprendiz de feiticeiro. <risos>
3: É o... A, a gente é considerado uma pós-graduação, pós né? O, enquanto o mestrado e o doutorado é o estricto senso, a residência é um acto-senso, mas é uma pós-graduação também.
2: É tanto que você tem aula, né? Você tem uma carga obrigatória de aula.
3: Isso. O, o Ministério preconiza que nós temos 80% da, das atividades práticas e 20% das atividades teóricas. Isso para todas as residências do Brasil na, na área.
2: É, mas sim, é um número in, incrivelmente pequeno. Se você parar para pensar, não tem nem 50 vagas de residência para todo o Brasil. É, sim,
3: é. com certeza. É.
0: Mas o ganho foi, foi. Acho que o ganho foi fundamental e a gente tem que falar aqui para os nossos ouvintes. Foi um ganho. É, teve muita luta aí de até professores nossos da Unicamp. Teve bastante gente envolvida do Rio Grande do Sul, pessoal da Unifesp. Então foi um ganho o programa de residência. É, eu defendo demais e eu acho que a gente tem que lutar para que ele continue acontecendo e que essas vagas aumentem, né? Para que a gente tenha mais profissionais na área.
2: Bom, e a questão é, você tem pouca vaga, então como que as pessoas entram na residência? As
3: pessoas prestam uma prova, então... Deixa na verdade, 2 <risos> é Exato, você nunca vai parar de fazer provas, fica a dica aí para... <risos> <risos> para todo mundo. O, é, você vai prestar uma prova e existem diferentes hospitais que fazem provas diferentes e também é, existem hospitais que pedem uma entrevista, pedem seu currículo, mas é basicamente essa é a ideia. Eles vão selecionar as pessoas cada um da sua forma. Por isso que precisa ficar atento,
0: né? Os cronogramas, entrar nos sites aí das, das universidades, dos programas, porque não é, não é unificado. Cada lugar tem sua, sua metodologia para admitir aí os candidatos aptos para as vagas. Sim,
2: e outra coisa importante também é que a gente falou que era o Ministério Público, mas não necessariamente somente os tais públicos têm residência. Existem os tais particulares que têm, têm o, a que dão residência para alunos.
3: Sim, sim.
0: E então, só outra coisa é que a residência em física médica, é, pelo menos na Unicamp, ela não está aberta só para físicos médicos, ela é aberta para físicos, enfim, né? A pessoa não precisa ter uma formação em física médica para fazer uma residência, precisa ver... A, a regulamentação de cada programa. No, no programa hoje da Unicamp, se um, uma pessoa graduada em física quiser fazer a residência, ela está
3: apta.
2: Sim, verdade, muito bem lembrado.
3: Sim, eu acho que na maioria do, dos lugares, eu não posso falar por todos, mas você pode fazer res, a residência tendo um diploma em física.
2: Sim, é tanto que eu e a Maria Clara, por exemplo, eu não tenho um diploma de física em, em biomedicina, eu tenho um diploma de física, bacharel em física, com ênfase em biomedicina. Tem um ela... carinho. Tem um carinho é o eu meu moreco... também. É, então.
3: então também é assim.
2: to, todo mundo é lá em física aqui.
0: É, o, ter... é o, o terror dos físicos, né? Dos físicos puros, eles acham, né? Que a gente às vezes não tem o mérito, mas enfim, a Unicamp acha que ah, sim.
1: Eu acho isso uma frescura do. Eu, eu tô como representante dos físicos, entre aspas, puros. Eu prefiro falar tradicional, porque puro é meio, não sei, esquisito.
3: Puro sangue. Eu sou puro, vocês são, <risos> vocês são
1: sujos. Não, não é isso.
3: Só
2: isso. <risos> Mas eu acho
1: uma frescura total. É, vocês sabem umas coisas de física que, que a gente não sabe, e a gente sabe umas coisas de física que vocês não sabem, então tudo bem. Inclusive, por exemplo, até ia perguntar, nessa, voltando na questão da radiação ionizante, vocês estavam falando lá, radiação ionizante consegue ionizar é, ionizar a matéria, né? Mas como que é o processo? É, então, a gente sabe que radiação ionizante pode causar dano no tecido do, do, dos órgãos das pessoas, mas como que, que dá essa coisa, né? Porque o tecido é, um, é, um, é uma coisa grande, né? O coração, por exemplo, é um negócio grande e o átomo que é ionizado é uma coisa super pequenininha. Como que uma coisa vira outra?
0: Acho que é bom a gente responder em sub áreas isso, né? Porque como isso tem a ver com, com uh, objetivos diferentes, a radioterapia tem um objetivo diferente que é a medicina nuclear que é o radiagnóstico, né? No uso da radiação ionizante. Então, vou falar da. Posso falar da, da medicina nuclear em específico? É, a gente. A, a, na nossa faixa de, de energia de radiação, o que a gente quer produzir, na verdade, é detecção né, dos eventos. Então, nós não queremos produzir quebras é, de DNA, a gente não quer produzir isso, então as probabilidades de interação da radiação com a matéria para as energias que a gente usa, são as que a gente chama basicamente de diagnósticas, então elas vão, a gente não quer que ela interaja basicamente com o tecido, a gente quer que ela ultrapasse o tecido e gere um contraste que vai ser lido na imagem, falando de uma forma lúdica, né? aí diferente da, da radioterapia, que vou deixar a Maria Clara falar. Então, a, as intensidades, vamos dizer assim, da tá? radiação, a energia e os processos de interação com a radiação são diferentes. Estas diferenças que dão, então, as, as questões de eu poder gerar uma imagem e numa uma pessoa, né? Não, não, não destruir os tecidos, assim como na radioterapia, Maria Clara vai falar: a intensidade da radiação, a energia, a, a, a focar a essa radiação vai gerar a destruição de um tecido. Então, acho que na forma geral eu respondo assim. Aí eu toco para vocês.
3: Não, é o que, como a Ana falou, na radioterapia, o nosso objetivo é causar o dano o dano que vai causar a morte do nosso tumor. Então, a ideia é você causar dano à célula e você, a radiação, ela, ela vai interagir a causar dano no, no DNA. É, é onde ela, ela interage. Então, a radiação, ela, a gente utiliza energias altas na radioterapia, mais altas do que energias de radiodiagnóstico de medicina nuclear com o objetivo de causar dano da, ao, ao tecido, no nosso caso dano ao tecido é, que está doente, né? E com isso a gente consegue causar a morte celular que vai é, trazer como objetivo a morte a, do tumor, que é o que a gente quer, basicamente. Por isso que é tão importante a gente ter o, o, a proteção dos órgãos que estão próximos, né, como eu falei, porque a gente quer causar o dano ao tumor e não quer causar esse dano aos órgãos saudáveis do paciente
1: mas então você no fundo ioniza partes do DNA das células e essa e aí com isso você meio que dissolve destrói né mesmo o DNA da célula e isso faz a célula é, morrer depois é isso é esse é o processo
2: é é que a ideia da se você pensar o dano do DNA é você ionizar é um dano físico, Você isso pode gerar um dano químico, que é quebrar uma ligação, quando você ioniza o átomo. E isso pode Bom, se lembrar o DNA, ele tem a... uma hélice dupla, e o que pode acontecer é uma quebra de DNA. E o... pode ser que a quebra seja reparada, que é uma coisa que normal que aconteça, e pode ser que ela não seja reparada. E a ideia da rasteira P é que dá uma intensidade tão alta, que essa quebra, ela ocorre tantas quebras que a célula, o DNA não consegue separar e a célula morre.
0: Diferente, então, para a parte diagnóstica. A parte diagnóstica, a gente usa baixas energias em comparação com a radioterapia. E a, a ideia do uso da radiação é o quê? Na, na verdade, é que ela saia do tecido do paciente, né? porque eu vou falar da medicina nuclear, vou deixar o ícone para o Então, eu administro. Na medicina nuclear, a gente administra, ou seja, injeta no paciente, ou dá para ele tomar, depende do tipo de material, a gente injeta material radioativo no paciente. né? E esse material radioativo é um material que tem um tipo de radiação que é capaz de sair, né? uma radiação gama ela tem um alcance, ela não fica localizada ali no, no tecido. Essa radiação geralmente é combinada com uma parte biologicamente ativa que vai para o órgão-alvo, pode ser rim, pode ser osso, pode ser coração, enfim. E quando ela está naquele órgão-alvo, o que a gente quer é que a radiação não tenha grandes probabilidades de interação, de que ela saia daquele local e seja detectada num equipamento de medicina nuclear, basicamente, e aí eu vou gerar um mapa de intensidade, onde que tem mais radiação e onde tem menos radiação naquele órgão. E para isso a gente trabalha, então, com faixas de energia em que a probabilidade de quebra de DNA, é, ou, ou seja, né, que eu tenha essas quebras e possa gerar danos que sejam irreparáveis seja menor. Então, também está relacionado à probabilidade de interação da radiação com o tecido humano, que é o que nós estamos discutindo aqui, né ou poderia ser com qualquer outra coisa. E aí o Ítalo pode complementar da parte do radiagnóstico, que é similar, né, Ítalo?
2: Sim. É, uma, uma coisa importante, muito importante que você falou é que fazer com que a probabilidade de interação seja menor e a probabilidade de dano seja menor, mas a gente não consegue fazer com que seja zero, não dá para fazer com que seja zero.
0: Por isso que Sim nós valemos do princípio de proteção radiológica da justificação. Então, existe um risco quando o paciente vai fazer um exame de raio-x, medicina nuclear, de tomografia dele ter um câncer? Existe. Só que esse risco é um risco tão pequeno que o benefício dele fazer aquele exame é muito maior. Então, por isso que é, fazer uma tomografia dentro de um cenário é melhor do que eu não fazer a tomografia e poder ter uma consequência, uma doença irreparável. Mas é o que o Ítalo falou, não existe probabilidade zero quando se trata de radiação ionizante.
3: E, e esse negócio de você diminuir o, essa quantidade é o que você estava estudando, né, Ítalo? que você fez, a sua, seu mestrado e tudo mais?
2: Sim, que eu estudei exatamente isso. Estudei otimização, que é tentar para a diagnóstico, que é tentar reduzir o máximo possível a dose, mas manter uma qualidade, uma qualidade da imagem que é aplicável ainda na clínica, consegue fazer um diagnóstico com
3: ela. O que é importantíssimo. Então, a gente falou da, da residência, que é aquela a ideia de você ir para a clínica, e a gente tem aqui o Ítalo, que ele não fez residência, mas ele está na área acadêmica, que é uma outra área que a física médica é, tem e que dá essa oportunidade. Então, você vai estudar, você vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você vai fazer pesquisa, né? Eu acho que o Ítalo pode falar bem melhor do que eu nessa, nesse aspecto.
2: Sim. É... Acho que, só respondendo anteriormente a, o que a, Paula, a Ana Paula tinha falado, é, a grande diferença entre medicina nuclear e radiagnóstico, nesse sentido de interação da radiação, é que na medicina nuclear o paciente é a fonte de radiação, igual ela falou, o paciente é injetado e a radiação sai dele. É, no caso do radiagnóstico, o paciente, a radiação é, é o paciente é exposto à radiação e depois que ela passa por ele, você detecta. É, e uma diferença, por exemplo, para você fazer uma imagem do é, dedo, por exemplo, da sua mão. Você você observa que tem uma parte que é branca e uma parte que é mais escura. Quanto mais denso é o tecido biológico, por exemplo, o osso é mais denso e tem um número maior, maior a probabilidade de interação. Então, o raio-x interage muito mais com o osso do que com o tecido mole em volta. Então, o que está acontecendo, o que a gente vê é que cria esse contraste na imagem. Você tem uma imagem que você sabe que porque o, o raio-x interage muito mais com o osso, ela vai estar tá mais branco, passou menos raio-x e é assim que você faz a imagem, bem simplesmente. E a ideia é mesmo essa, você diminui a dose o máximo possível, mas ainda assim tem uma qualidade da imagem aplicável. É, com relação ao dano de radiação A gente acabou não falando de uma coisa que a gente acaba, Uma classificação que a gente faz Que existem dois tipos de dano de radiação Um dano que é determinístico ou tecidual, E um dano que é estocástico Um dano determinístico, que é uma coisa que é Mais próxima da realidade da Maria Clara É um dano que a partir de uma certa dose Ele vai acontecer com certeza Enquanto um dano estocástico é um dano que é, Tem muito a ver com a probabilidade Que é, se você pensar que tem um raio-x Que está andando pelo seu corpo Ele vai interagir com o DNA, ele vai causar um dano mas Pode acontecer que ele não cause esse dano É uma coisa muito de probabilidade Enquanto, para um caso determinístico, a dose é tão alta, a intensidade é tão alta Que vai acontecer esse efeito mesmo E a, a terapia se baseia muito nesse efeito determinístico mesmo Certo, Maria Clara?
3: É, e, e é também o... o é, é, quando a gente tem radiação, a gente sempre vai ter os dois, né? Como o Italo falou então a gente quer, como a gente quer causar o dano, a gente vai causar o dano. A gente, vai, a gente sabe por estudos que temos doses que vão causar danos é, a tal tecido. Então a gente tem esse efeito determinístico. E, mas a gente sempre tem que lembrar que como a gente trata de radiação, a gente também vai ter o estocástico. Então qual que é a probabilidade de um paciente que é, fez uma radioterapia possa vir a ter um que a gente chama de câncer radioinduzido isso pode acontecer A probabilidade existe e a, o, os anos é, estocásticos eles é, vão existir né então eles podem existir no caso né que é o estocástico é, a probabilidade vai existir então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso e entra muito também no que a Ana tinha falado sobre a justificativa então é justificável o paciente ele precisa desse tratamento então o, o benefício dele ser curado ele ser ele é maior do que o possível dano que essa radiação pode trazer a longo prazo em termos estocásticos.
2: Sim. O efeito socástico mais conhecido é o câncer. Que o câncer é quando você faz um dano e o DNA ele não morre, ele se repara, mas ele se repara de maneira errada, causando uma mutação. E pode acontecer também que essa mutação não faça nada. E pode ser que essa mutação crie um, se desenvolva um tumor, e um câncer. É... Mas uma coisa também importante é que o tempo, em... o tempo entre você ser ra... em... é... se atingido por radiação e você desenvolver um câncer, é muito grande. É na ordem de anos. Então não é como se você tivesse feito um tratamento Hoje e amanhã você tem câncer Não, vai demorar cerca de uma década para você ter isso Então, por isso que vale a pena também você fazer esse uh, tratamento Porque você tem esse risco de ter um câncer Mas ainda assim você comprou uma década para essa pessoa
3: A gente observa, por exemplo, nas grandes tragédias envolvendo radiação A gente pode citar as bombas ou Chernobyl Que a gente vê que as pessoas elas têm esse dano As pessoas têm danos determinísticos Que é aquele negócio de, tipo, a pessoa tomou tanta radiação que ela fica queimada. Mas a gente também tem os danos estocásticos, que a pessoa daqui a 15 anos, ela vai ter um câncer que a gente não consegue com certeza falar que foi da radiação, mas é, a probabilidade de ter sido dessa radiação alta que a, que a pessoa recebeu é grande. Então, é, é um, um, os, os estudos, eles vêm muito dessas grandes tragédias que a gente tem, né?
2: Sim, é o único jeito de você ter esse tipo de maior certeza, porque o único jeito de você fazer isso, não numa tragédia, se você fizer uma pesquisa de que você vai editar a radiação com o objetivo de causar câncer em alguém. E, nenhum e você de... nunca
3: vai fazer isso, exato. É, nenhum
2: comitê de ética vai provar você fazer isso.
3: Exato. É, e é, é aquele negócio de você estudar é, voltando, né? Você aconteceu isso, então retrospectivamente você consegue analisar essa população, né?
0: É, e eu queria puxar esse gancho que vocês estão comentando. Então, a gente tem o quê? Para altas doses, nós sabemos como funciona o processo, mas para baixas doses, né? Baixas doses de radiação, o que a gente Chama de baixas doses, a gente acredita que também é quanto maior a exposição, maior a probabilidade de você ter um câncer. Então, a gente utiliza, a gente se utiliza de um modelo linear para falar sobre eventos radiológicos, né, e, e ter aí pro, aument, aumento ou não da probabilidade de câncer. Mas eu queria puxar para o viés, né, a gente falou de acidentes, falamos do paciente, mas a gente tem que falar do trabalhador também, porque o trabalhador ou o indivíduo ocupacionalmente exposto, é, ele não está ali por filantropia, né, ele está ali porque precisa, e isso inclui nós, os físicos médicos, né, a gente está ali todos os dias trabalhando com radiação ionizante e também estão sujeitos à exposição à radiação. Para isso que, ah, na proteção radiológica, existem limites de dose, né, ou limites de exposição à radiação pré-estabelecidos, que também a gente segue como... A Maria Clara citou a Comissão Nacional de Energia Nuclear esses limites e nós temos um indicador dessa dose que são os dosímetros. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto precisa usar e faz parte do trabalho do físico médico, da parte de medicina nuclear, falar da minha área, Faz parte a gente fazer uma avaliação, coordenar é, e todo o processo que envolve o uso de radiação ionizante nos serviços de medicina nuclear. Então, avaliar desempenho fazer mudanças, às vezes, de escala dessas pessoas é, e organizar todo o sistema envolvendo radiação ionizante. Então, a gente trabalha com os equipamentos, é, faz a verificação de desempenho, mas toda a gestão do uso da radiação ionizante para com esses GOS também é
3: da parte da física médica. É, sim, na, na área de radioterapia também, muito bem lembrado, nós utilizamos o dosímetro que... É um indicador se, a, se o, o indivíduo ocupacionalmente exposto teve exposição à radiação, no nosso caso em radioterapia, essa exposição ela, ela é bem menor, eu acredito que no claro nuclear, me corrija se eu estiver errada, mas é, como na, na radioterapia nós lidamos com aceleradores lineares ou no caso de braquiterapia que é uma outra modalidade, que é uma radioterapia de contato, nós lidamos com uma fonte radioativa mas ela é uma fonte radioativa selada então é uma fonte que nós não temos contato direto é, quando se trata de bracterapia de alta taxa de dose, então é, existem algumas diferenças, existem alguns físicos da radioterapia que têm um contato um pouco mais direto com, com é, essas fontes, mas os dosímetros eles são importantíssimos para a gente ter essa medida e para a gente estar tá sempre é, abaixo dos limites que a Comissão Nacional de Energia Nuclear nos dá, né? Nós temos o, é, diferentes normas que são válidas para o Brasil inteiro, que falam exatamente qual que é o valor que um indivíduo pode ter por ano, a cada cinco anos, e como que ele, quando que ele deve ser afastado, quando que ele não deve. Então, tudo isso é muito claro na norma, e nós temos, obviamente, que segui-la, e tentar sempre é, expor as pessoas no mínimo possível, né? Ah,
2: só uma curiosidade, é, acho que falou muito de energia mais baixa, mais alta, e aí também de dose. E é... isso me lembrou de um episódio que a gente fez de raios cósmicos, que, ah, ah, só lembrando disso, porque eu falei assim, ah, energia baixa, energia alta... E do nada a pessoa fala assim, ah, ela trabalha com energia na ordem de E e V, que é 10 elevado a 18 elétron volts. Ah, então, pra... em comparação a isso, física médica usa energia é baixa. Mas só para ter uma noção de que energia a gente usa, no rádio diagnóstico, por exemplo, a gente usa de 10, de 40 até 150 quilo que é 10 ao cubo vezes 1, vezes 10 é 19 Joules. É, a, não engano, a nuclear também usa em torno disso, 100 KV, volts. e a Hashida Pia usa uma coisa maior, já usa...
3: MEV. MEV, que é... elétrons e MV, né? A gente usa de 6 a 15 mega volts,
2: Que é, é mil vezes mais... mil vezes maior do que kev.
3: É, no,
0: no caso dos exames PET, a gente tá aí na ordem de meio MEV meio também, né? Ah, verdade. É, a gente tá na, na energia do 511 aí, mas é, é, então a gente fica na faixa intermediária
2: Eu bastante da residência, mas o que fazer após a residência?
3: O que fazer após a residência, aí? Ixi, então...
2: engatilhada?
3: <risos> é, eu tô treinando a minha residência agora, né? Como eu falei, vou até fevereiro. Então, eu tenho alguns meses e, no caso da radioterapia, a gente tem algumas coisas que eu posso seguir, né? Então, se eu quiser seguir a área acadêmica, eu posso ir fazer um mestrado ou um doutorado, por exemplo... É, eu posso continuar na área clínica, então eu vou para um hospital que esteja necessitado de um físico médico da radioterapia e eu vou continuar fazendo o trabalho é, que envolve na área clínica, então eu posso trabalhar numa área empresarial, é, trabalhando em vendas ou em, é, em desenvolvimento em área empresarial, tem algumas, algumas coisas que, que o físico médico da radioterapia pode seguir.
2: E na medicina nuclear, Ana, é similar?
0: Ah, similar, né? A gente também pode é, continuar uma, uma área acadêmica, né? Pensando que a especialização ela é prática, mas ela pode tender a esse viés. E, e para a parte de, do mercado de trabalho, é, o que você que, perguntou o que fazer depois da, da residência, né? Eu vou, vou voltar. Então, enquanto a gente está na residência, a gente faz contato. A gente vai para congresso, a gente conhece o cenário, né, Maria Clara? A gente conhece quem que está precisando de um físico médico, porque se a gente deixar para depois da residência fazer esse networking, fica mais complicado. Então, a gente aproveita esse momento que está na residência para conhecer alguns lugares, serviços, pessoas, enfim. E daí, dando tudo certo, a gente começa, se for a nossa vontade, né, trabalhar aí numa instalação ou numa, ou numa clínica ou em clínicas, como eu trabalho em algumas clínicas aí com medicina nuclear.
2: É, acho que na, na terapia, acho que um, na terapia não pode trabalhar em mais de uma clínica, né?
3: se você, você pode trabalhar em mais um hospital sim pode 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 muitas pessoas é, trabalham na verdade
0: é, então acho que a gente precisa fazer uma, uma distinção quando você faz essa pergunta é assim existe uma algo que se chama é, ser supervisor de proteção radiológica existe isso para radioterapia existe isso para medicina nuclear essa pessoa, o Supervisor de Proteção Radiológica, aqui no Brasil a gente tem incorporado, né, a Física Médica tem incorporado essa função, então você faz uma prova na Comissão de Energia Nuclear, né, no Cenem, e você se certifica Supervisor de Proteção Radiológica para instalações médicas ou radioterapia ou medicina nuclear. Com essa certificação, com esse registro na Senem, você pode ser o supervisor de proteção radiológica de uma instalação radiativa. Para a radioterapia, eu não sei, a Maria Clara fala, mas para a medicina nuclear, você pode ser o supervisor de até quatro instalações radiativas. Mas você pode ser coordenador, como é o meu caso, eu sou supervisora de quatro instalações, mas eu coordeno outras quatro, né? É, então, você, é, o físico médico na medicina nuclear, ele, por norma, ele deve assinar, ser o responsável dos controles dos equipamentos as, é, de semestrais a anuais, né, em periodicidade. Isso o físico médico precisa ter. É, ou executar e assinar. O supervisor de proteção radiológica tem outras funções, então a gente pode fazer um dois em um, que é o que eu faço e é o que é comumente aqui no Brasil a gente se faz, tá bom?
3: É, é até interessante é, puxar esse gancho que a Ana falou, do que, que é esperado, né? Depois que a gente, durante e após a residência, então para a radioterapia, é, nós prestamos a prova do, da CENEM, que é para você ser o supervisor, então a prova para você prestar a prova da CENEM, você precisa de algumas uma carga horária relativamente baixa quando se trata da residência, então acho que são 300 horas, 400, então você consegue isso em menos de dois meses de residência você pode prestar essa prova. E quando você termina a residência, também para as pessoas de radioterapia que vão seguir na área clínica, é interessante você prestar a prova de certificado de especialista, que é a prova que é oferecida pela Associação Brasileira de Física Médica. Então, muitas pessoas da, da nossa área, como eu falei, você, o, o estudo é contínuo, então você vai sempre estar, tem, é, você vai prestar essa prova depois que você terminar a residência para você ser, ser certificado como especialista em radioterapia. Então, você não precisa desse certificado para ser contratado para um hospital, mas cada vez mais os hospitais eles estão exigindo que as pessoas tenham esse, essa certificação para ser contratado, ou pelo menos que esteja nos planos você tirar essa certificação pela Associação Brasileira de Física Médica.
0: É, no nosso cenário uh, medicina nuclear, assim é, dificilmente um físico médico especialista em medicina nuclear será contratado se ele não tiver essa certificação pela Senem. E vou fazer uma correção na minha frase que a Maria Clara me atentou aqui, na verdade, o que está em normativa nacional é que os testes com periodicidade as semestrais e anuais devem ser assinados por um especialista em física médica da medicina nuclear, não um físico médico. Bem, me perdoem aí, fiz a correção. Mas assim, não tem sido usual, não é prático no Brasil. Você falar, ah, eu vou contratar um físico médico, ah, e vou ter um supervisor de proteção. A maioria dos locais que é um combo, que é um dois em um.
3: Eu até queria falar então, né? só que o episódio vai ao ar perto do Dia Internacional da Física Médica, correto? É só, só para falar mesmo que a, o Dia Internacional da Física Médica é esse dia por causa da Marie Curie que foi a, uma das, das pessoas que começou essa área, que estudou essa área, que é mãe da física médica, e eu acho bem, bem legal a gente. Falar sobre ela e falar que da importância que ela teve, né? Já que a gente está nessa nessa época que nós comemoramos o Dia Internacional da Física Médica, lembrada que, que foi ela que ela estudou por anos, todos e, com rádio, né? Exato, e, e foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física. Foi é a primeira pessoa a ganhar dois prêmios nobéis em duas áreas é, de ciência distintas, então ela ganhou em física, ganhou em química. Então eu acho bem legal lembrar de, de uma cientista mulher que fez muita diferença, né? Eu acho bem legal que a gente comemora o Dia Internacional da Física Médica no aniversário dela, dia 7 de novembro. Sim,
0: é, e, e assim, né não queria dizer nada pra vocês, mas ela começou trabalhando com fontes não seladas, né? Então tem né, bem mais a ver aí com a medicina nuclear, não, brincadeira. na <risos> física médica não começou com medicina nuclear, mas, né?
1: Só pra ter certeza que eu entendi o que é radiação ionizante, se eu pego o César e coloco na frente do no feixe de elétrons do síncroton, por, por exemplo, o César vai ser ionizado, certo? Então, o síncroton, o feixe de elétrons do síncroton podia falar que é radiação ionizante.
2: Sim, ele é, tanto que tem uma pessoa no, no grupo de pesquisa que trabalha no sincrotron A energia do sincrotron é bem baixa, em, em relação a a gente falou, que ele é, Olha, de 8 kW, volts 4, mas ainda é radiocionizante.
3: Mas eu não recomendo você colocar o César na frente.
2: <risos> ah,
1: não, eu gosto do César, jamais faria isso com ele.
2: <risos> ah, não, mas aqui pode acabar com o dia de trabalho também, que fechava. <risos> Mas, ah, se não me engano, ah, uma... Bom, a gente é basicamente água. E para você ionizar a água, precisa de só algumas, se não me engano, são 20 ou 30 EV eletrovolts. Então, não precisa de muita coisa. Não precisa de uma energia gigantesca para ionizar átomo é que é a fala, Maria é, Clara.
3: Não, eu achei engraçado o que você falou. A gente é basicamente água e é, para a gente fazer testes em radioterapia... A gente utiliza muito é, phantoms, né? Que são basicamente... É, é, é chamado phantom porque é, é... vem do fantasma, né? Mas é um, um material que a gente coloca, basicamente é uma ca... que a gente utiliza muito é uma caixa com um aquário cheio de água e a gente faz muitas medidas lá. Então, eu achei engraçado você falar que a gente é basicamente água. É. É. A gente utiliza muito para fazer, fazer medidas e fazer medidas de controle de qualidade, que é uma parte super importante da física médica, eu acho. Que além de você, na radioterapia falando, além de você fazer o planejamento de tratamento, que foi um pouco do que eu falei, a gente também faz controle de qualidade da máquina, né? Então, como é que você sabe que a máquina está entregando o que você quer que entregue? É responsabilidade também do físico médico a gente fazer essas medidas e garantir qualidade, né? O que eu gosto sempre de falar, garantir qualidade. Segurança para o paciente, é isso que a gente precisa fazer como físico médico na radioterapia.
0: Eu acho que você tocou num ponto bem importante que a gente deixou de tocar, que é essa questão da de avaliar o desempenho dos equipamentos, né? Na medicina nuclear também, é um ponto fundamental aí do físico médico avaliar com os simuladores, né, que a gente chama de phantoms, mas nada mais são do que simuladores aí. Simuladores, gente essa é a
3: palavra que eu estava procurando. <risos> Muito obrigada. Eu fiquei aqui. É.
0: Hum, não, não, não. não, eu ia, falei não, não vou cortar ela. Deixa ela, 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 ela deu certo. é, mas os simuladores, né? Os Phantoms a gente usa, então, para avaliar desempenho, para avaliar qualidade, né? E também né, para ter uma, uma, uma visão geral do equipamento, porque a gente não faz isso uma única vez na vida, né? Nós temos as periodicidades, então isso também é a de responsabilidade da física médica, de todas as áreas da física médica. Os físicos estão responsáveis pelos controles aí do, de todos os equipamentos.
2: É, no caso do radiagnóstico, a função do físico médico diagnóstico na área clínica, pelo menos, é o controle de qualidade. Sim, é, sim. Essa é a função e... dele.
0: Ítalo, então, acho que é importante ressaltar que a gente teve uma mudança né, de norma agora, a gente teve, tem a RDC330 que foi é, confirmada agora né, e validada em 2019, em que teve um aumento do trabalho do físico do radiagnóstico. Existe a possibilidade de fato incluir os controles tanto de ultrassom quanto de ressonância magnética e isso vai ser o trabalho para o radiodiagnóstico, então é uma grande aposta para a área, viu? Porque existem né, inúmeros ultrassons e ressonâncias magnéticas.
2: E não só isso, também tem o fato de que as regras anteriormente usadas eram muito antigas, eram da década de 90, do início dos anos 2000, então era muito necessário.
0: A gente no Ministério da Saúde a portaria 453 é de 1998, né? Então agora a gente está com, né, com uma RDC de 2019. Com outras, né? Outras frentes, outras, eu acredito que vai melhorar muito para o físico médico também.
3: E é bem legal essa parte que vocês falaram de do avanço, né, que a, a física médica, ela avança muito em tecnologia, da, os tratamentos em radioterapia, avançaram muito nos últimos anos, e é uma tendência, né, a gente continuar avançando, o Ítalo citou uma hora a prototerapia, que é um tratamento que ainda não existe no Brasil, mas já existe em algumas partes do mundo, e diversos avanços tecnológicos que a gente está sempre tentando melhorar, né. Melhorar a qualidade do tratamento que a gente está entregando, assim como na área de diagnóstico. É melhorar a qualidade da imagem, melhorar o que a gente está tentando ver para realmente avançar na, na área de tratamento do paciente, né? Que nós somos física médica, então nós, nós unimos a física... E, mas a gente sempre tem o objetivo da medicina da do, do paciente dessa tecnologia e nós sempre conseguimos sempre tentamos é, melhorar a vida das pessoas né para isso que a gente tá aqui a gente está na fronteira do conhecimento né como como físicos
0: nós somos a, o corpo né a estrutura analítica então a, 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 o embasamento técnico geralmente vem para nós e falando sobre inovação na, na parte diagnóstica a gente está trabalhando até é, num dos centros que eu trabalho, a gente está trabalhando com inteligência artificial, implementação de, de inteligência artificial para reduzir dose, entrando no trabalho do Ítalo, mas para medicina nuclear, para a gente reduzir é, quantidade de radiação para ser administrada para o paciente ao mesmo tempo, porque os exames de medicina nuclear são exames que demoram um pouquinho mais do que exames de radiagnóstico. Então, se a gente conseguir ter é, uma diminuição no tempo, uma redução significativa para o paciente é melhor ou se a gente puder trabalhar com a mesma qualidade, com menos dose, então a gente também estamos em, em, é, colocando aí a inteligência artificial para trabalhar a nosso favor. E vai ser uma realidade para as três áreas.
2: Sim. É, na inteligência artificial, muito usada para diagnóstico também, como uma para auxiliar diagnóstico, você usar a inteligência artificial para falar ah, tem uma alta probabilidade de ter um tumor nessa área, aqui ou ali. Eu já vi vários estudos em mamografia que fazem isso, que não substitui o médico, mas é só para dar um indicativo muito maior de onde tem tumor ou não.
0: É, mas é uma realidade. Então, assim, se a gente acha que a gente está terminou graduação, pós-graduação e a gente vai parar de estudar, eu acredito que quando trabalhamos na, na fronteira do conhecimento, nunca. Sempre vão vir coisas novas, técnicas novas, maneiras diferentes de tratar o paciente, ou enfim por aí vai. Por aí... Então, tem que sentar e continuar estudando. Não dá pra achar que é só na graduação que a gente estuda. Eu,
3: falei eu de... isso... pode, pode falar, Ito, desculpa. É desculpa. Eu ia falar, só que
2: você falou da prototerapia. Eu vi esses dias uma um notícia de que tava sendo proposto fazer também, acho que o CERN propôs uma coisa assim, de fazer anti terapia.
3: Nossa, eu não vi isso. Me manda isso depois, que, manda... como é que é?
2: Que a ideia é que é mesmo da -terapia, que só que na hora que o... É, só pra explicar pro também, pessoas ouvintes, quando uma parte Mãos de partícula Encontram, acontece uma aniquilação e ele é liberado um fóton. Na prototerapia, o grande vantagem dela é que, frente do elétron e do fóton, ele deposita muita energia em um ponto muito específico. Aí, a ideia da prototerapia é que, além de fato de ele possuir muita energia específico para a é que na hora que ele estiver muito devagar, vai acontecer uma aniquilação e um esse pico de dose vai ser muito maior.
3: Muito interessante, não tinha ouvido falar nisso. Antiprototerapia é um ótimo nome.
2: É muito ficção científica.
3: Parece muito um livro do Dan Brown.
2: Sim. E, ah, por exemplo, PET-CT também usa pósitron, que é um antielétron.
3: Sim, sim. Mas o que a, que a Ana falou é importantíssimo do estudo, né? Eu acho que é uma das coisas que... Não sei, eu acho que a gente físico gosta dessas coisas, né? De ficar estudando e ficar sempre é, tentando se atualizar e sempre saber mais. Eu acho que essa curiosidade inerente, né? Que vem um pouco da nossa profissão, que a gente tá sempre querendo saber mais. E na, na física médica não é diferente. A gente sempre vai querer estudar mais e evoluir mais. E eu acho que isso... Isso é algo que todos os físicos e nós, a física médica, temos, né?
0: E uma, uma outra coisa que queria falar para os estudantes, né? Para os possíveis ingressantes da, da residência... É que eles precisam sempre observar o parque tecnológico da residência a qual eles estão entrando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você entra na, naquele hospital, ele ainda tem técnicas que são obsoletas ou não tem todos os tipos de tecnologias disponíveis. Então é bacana você pensar em fazer um estágio em uma outra instituição, que eu vou falar da medicina nuclear, por exemplo... A gente falou de PET, né? Que é tomografia por emissão Pósitron. Existem algumas residências que não têm um Pet CT. Então é, é um lugar importante, é uma causa importante você buscar um estágio para ver como funciona o PET-CT, os controles de qualidade de um PET-CT, por ser uma tecnologia um pouquinho mais nova, né? você ter esse contato com, com esse tipo de, de equipamento para você também sair para o mercado de trabalho e, e ter um conhecimento. A, a, a Maria Clara vai poder falar também das, das tecnologias da, da radioterapia. Então, eu, eu acho que é fundamental a gente fazer, como falei, quando está na residência networking e conhecer todo o parque tecnológico da... Da área, fundamental, é, e se não está na residência, é, enquanto não está na residência, procurar conhecer o que, que toda a, a área abrange em termos de equipamento, em termos de técnicas, em termos de diagnóstico.
3: É, com certeza, e sempre procurar conhecer pessoas que fizeram a área, eu até vou falar que o Ítalo vai, vai colocar, o Ítalo e o Felipe podem colocar o, o nosso Instagram aqui, pelo menos eu posso pode deixar o meu. Se tem alguém que está em dúvida, alguma coisa em radioterapia, pode vir falar comigo. O que eu souber responder, eu irei, sendo que eu sou uma pessoa que já está um pouquinho mais dentro da área, é, para realmente tentar explicar melhor, ver o, o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa pode se interessar na área. E realmente pesquisar muito o que você vai fazer e pesquisar o, o hospital que você vai. E também eu acho super importante na residência você aprender a, a lidar com a equipe multiprofissional, né? Eu falei um pouquinho antes. Isso é também é muito importante, você, como você está inserido no, na área profissional, você vai lidar com pessoas que estão há muito tempo na área, físicos, médicos, é, enfermeiros, tecnólogos. Né? Isso é muito importante, você saber se comunicar, você saber é, quais, qual que, que cada área faz, o que, que eles não fazem, o que, que eles podem te ajudar, o que, que esse profissional pode... É, te ajudar na sua formação pessoal, e eu acho que isso também é uma coisa que vem, é muito enriquecedora da, da residência, de você realmente aprender com todos, você está lá para você aprender mesmo, são dois anos que você é uma esponja, assim, você vai é, aprender a tecnologia, então sim, importantíssimo você é, tentar aprender maior com todas as tecnologias disponíveis na sua área, mas eu acho super importante você também aprender a lidar com as pessoas e aprender a, a o que, que cada um pode te oferecer, né? Eu acho que todas as pessoas, elas vão poder oferecer alguma coisa que você vai levar para o resto da sua carreira. Nossa, Maria Clara, super importante isso que você
0: falou. Assino embaixo, só coloco que não só nos dois anos, tá? A toda a tua é, vida profissional, é. você vai ter que ouvir, saber ouvir, saber lidar com as emoções dos colaboradores, porque nós temos uma posição de coordenação, né? É saber ouvir o que os seus liderados têm a dizer e também é o que os seus líderes têm a dizer e, e sempre tentar ser um ponto de mediação entre todos, né, sem fazer julgamentos é, e tentar às vezes assim a gente vai ter que em alguns momentos é, balancear a parte técnica e a parte do, do RH, todos os momentos. Então sempre eu acho que essa a palavra né de ser esponja o físico-médico tem que ser sempre uma esponja e saber o que, que ele vai ofertar à frente o que toda a equipe multidisciplinar aí traz, né? Porque a gente está resolvendo problemas até às vezes de, de assuntos que nem são nossos, mas vai acontecer, muito bem colocado. Acho que mais importante do que entender a técnica que você senta na cadeira e estuda, é você aprender a lidar com as pessoas. Sim,
2: é, no caso da pesquisa, é, a equipe não é multidisciplinar, mas acho que não é porque você é um pesquisador que você não vai interagir com pessoas, né, Felipe? Que interage com muitas, muitos humores também de pois colaboradores.
1: É, não tem como. <risos> Mas eu acho interessante que vocês de Física Médica tenham esse aprendizado de interagir com especialistas de áreas muito diferentes muito cedo, muito antes de, de mim, por exemplo, que, que fui para Física, para o Bacharel em Física, sem ênfase específica nenhuma. Eu fui aprender isso dois anos atrás, três anos atrás, quando fui trabalhar em. Em empresa, em área de desenvolvimento, isso te dá uma, uma, duas coisas importantes, né? Te dá umas habilidades de, de lidar com os humores das pessoas e humildade de se saber seu lugar no mundo, assim, você saber suas limitações e ver que você precisa de outras pessoas para. É, concluir o que você se propõe a fazer Isso é um, é um negócio, é negócio não, é, não é trivial de aprender E acho que a, a, toda vez que eu falo com o físico médico Eu fico impressionado com, essa, com a maturidade Nesse aspecto que eu acho que é um negócio que esse pessoal aprende muito cedo. Mas, de qualquer forma, mesmo eu no doutorado, nossa, como eu bati a cabeça com, com outras pessoas é, que dividia equipamento comigo e fazia tese em outra coisa, tranquilamente era a minha maior fonte de estresse. Né?
3: É engraçado porque eu acho que a gente, nós, como físicos, eu vou falar por experiência pessoal, a gente, a gente acha que a gente sabe muito, né? E nós temos, nós sabemos demais, então as pessoas elas vão me ouvir. Mas isso não é verdade, você não sabe tudo, você não tem o conhecimento. Você tem que Realmente tem a humildade, foi o que você falou. De você olhar para o outro e ver o que, que ele tem a acrescentar. E você saber o que você sabe e o que você não sabe. o que você não sabe, você tem que tentar aprender o máximo que você pode.
2: Sim. É, isso me lembrou de uma história. Quando, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui no... Que a, a minha pesquisa fez muito simulação computacional, mas também fiz parte clínica. Então, eu ia no hospital, lá na, na cidade da Unicamp, eu fazia um pouco disso. E tinha umas coisas muito que eram tão óbvias para todo mundo, mas eu ficava perguntando tanto, mas tanto, porque eu não sabia mexer nas coisas.
3: Exato. E yeah. é... Você pode ter todo o conhecimento do mundo de física, mas é, você chega lá no, no aparelho e o Tecnólogo vai te ensinar tudo. Você, você não vai conseguir, você não vai saber que botão apertar. Então, é, é você aprender com todo mundo, né? Sempre vai te, é, Sempre vão te, te ensinar.
0: E tá tudo bem, né, Maria Clara? Tá tudo exato, bem se as pessoas exato. tiverem que te, te ensinar também. Então a gente tem que ir assim, descer do Olimpo, que os físicos gostam de se colocar e entender que nós somos parte da equipe. A gente não puxa. O treinamento. Exato, exato. E estamos juntos lá e vamos aprender. Às vezes a gente escuta, é, aprende, às vezes a gente ensina, e, e essa troca ela pode ser muito rica se a gente transformar isso num processo harmônico, né? Ou harmonioso. Mas se você também se colocar nessa posição de que só eu sei, só eu sei como fazer um tratamento, só eu sei como fazer. Um controle de qualidade, é, não ter nenhum tipo de, de gerência é, é complicado. É, é essa. Isso é a vida que ensina, porque no nossa, na nossa formação
3: a gente não aprende isso. Sim, com certeza. E é realmente que nós. É, nós vamos sempre aprender com todo mundo, eu acho que isso é, um, é uma lição que eu aprendi muito na residência mesmo, que todo mundo tá, tá lá e tá todo mundo me ensinando uma coisa diferente e todo dia eu aprendo alguma coisa com alguém novo. Eu gosto muito dessa parte e que a residência me ensina até hoje, né, que eu ainda tô lá.
2: Eu gostaria de agradecer a Maria Clara e a Ana Paula por ter assistido a participar. Foi muito legal discutir na área clínica, que vocês trazem um ponto de vista muito diferente, muito legal, que eu não tenho, por exemplo, que embora eu tenha ido uma vez ou outra, vocês são lá todo dia, casa da Maria Clara, todo dia, duas horas por dia ainda.
3: Todo dia, toda noite.
2: A Ana Paula em vários hospitais, várias clínicas também, então, uma. Também muito diferenciada de diferentes lugares. Então, é muito legal trazer tipo pontos pontos de vista. E uma carreira também diferente na física, que nem todo mundo conhece ainda. Na verdade, muita gente não conhece, por baseado no que as pessoas perguntam, às vezes.
0: Eu... Eu que agradeço o convite, né, espero, estou sempre aberta a contribuir para questões aí da área, o que eu não souber responder, eu pergunto para os universitários e o que eu souber, estou à disposição.
3: Eu também agradeço muito o convite e qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, pode vir falar comigo. Exatamente. Se eu não souber responder, a gente vai sempre encontrar alguém que saiba. E é isso.
2: Sim, acho que vai marcar depois elas nos posts ou elas compartilham, mas pode, caso tenham que não tirar dúvidas diretamente com elas, vocês podem. Caso vocês queiram mandar e-mail pro Physicash é gmail.com. Caso vocês queiram falar com a gente no Instagram é só fizicash, underline oficial. no Twitter também Cash. É fácil achar, a gente. Falou, gente. Até mais. Tchau.
3: Tchau, tchau.